0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: América Latina enfrenta desafíos extraordinarios que demandan esfuerzos, soluciones y compromisos extraordinarios. Somos la región del planeta que con solo 8% de la población mundial ponemos más del 25% de muertes por la violencia y hemos puesto más del 25% de fallecidos por el COVID en el mundo. En los últimos 24 meses, la economía latinoamericana fue la más afectada por la pandemia y sumó 22 millones de pobres. Hoy son 209 millones de latinos los que enfrentan la pobreza, lo que significa un retroceso de 12 años y haber vuelto al 33.7% de pobres en América Latina. Chile, Honduras, Colombia y Brasil recibirán nuevos gobiernos en 2022. Sus pueblos tienen la esperanza de que los grupos políticos que lleguen al poder lo harán conscientes de los grandes desafíos y compromisos de Estado que asumirán. Los seres humanos somos la única especie conocida que tropieza una y otra vez con la misma piedra. Votamos y volvemos a votar por los peores. Aunque, si lo pensamos bien, descubrimos que son los peores cuando ya están en el poder y creemos que si hubiéramos votado por otra opción nos habría ido mejor. Sin embargo, uno de los dramas de América Latina es su oferta política. Hace unos meses el pueblo peruano tuvo que escoger entre dos opciones impresentables. El regreso de los Kirchner a Argentina, o de Evo Morales a Bolivia, Amblo en México, Bolsonaro en Brasil, la Centroamérica adolorida, nos dan una idea del abandono a la política y a los temas de Estado por parte de las élites y de los ciudadanos latinoamericanos. Con las excepciones conocidas, demasiados países del subcontinente sufren un subdesarrollo político crónico, destructivo y vergonzoso que ha hecho de la política un instrumento criminal del Estado un club de delincuentes y de las democracias republicanas una mentira suicida. La locura populista de la izquierda radical, financiada por el narcotráfico en algunos países y empoderada en otros por la corrupción de la derecha incompetente, son la mayor amenaza que hoy enfrentan la libertad y la democracia en América Latina. Bolivia y Perú dan cuenta de ello, Honduras está en peligro, Chile y Colombia viven una dinámica distinta, con gobiernos presentables, enfrentan el ataque salvaje del Grupo de Puebla y su agenda geopolítica corrupta y populista para destruir América Latina. Desde hace tres años, a los que se sumó una pandemia, la falta de estadistas en la política y la ausencia de un modelo de desarrollo consecuente y efectivo, nos expone a que en el próximo ciclo de elecciones en la región se defina el destino de más de una generación. Si algún desafío tiene hoy América Latina, es luchar porque las ideas de la libertad, la justicia y la democracia republicana revivan con fuerza y determinación para rescatar el pedestal que les corresponde y para devolver la esperanza a sus pueblos.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El domingo 28 de noviembre, Honduras elegirá a su nuevo presidente, diputados y alcaldes para el periodo 2022-2026, después de casi dos décadas de gobiernos disfuncionales y señalados de incompetencia y corrupción. Entre 2006 y 2009, el presidente Manuel Zelaya cayó en el juego del socialismo del siglo XXI e intentó copiar las desastrosas recetas económicas y antidemocráticas del chavismo, el congreso y la corte suprema hondureña lo destituyeron y se provocó una crisis legal y política que nunca se resolvió la presidencia de celaya dejó una sociedad dividida y polarizada una economía devastada y un país azotado por la violencia de las pandillas y el narcotráfico a partir de 2010 llegó al poder el partido nacional una agrupación política más conservadora que representaba la reacción al celayismo y que ha gobernado a Honduras desde entonces. No obstante, los 12 años de gobierno de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández continuaron debilitando las instituciones democráticas y acumulando problemas estructurales. Honduras ocupa el puesto 157 de 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción y es uno de los tres países peor calificados de América Latina, junto a Nicaragua y Venezuela. En el Índice de Estado de Derecho, Honduras está al lado de Zimbabue y Myanmar en el puesto 126 de 139 países. La corrupción ha deteriorado al Estado y ha dejado a Honduras expuesta a instituciones débiles y políticos carentes de ideas y propuestas. Recientemente, Ricardo Zúñiga, el enviado especial de la administración Biden para el Triángulo Norte, dijo que la corrupción le arrebata a Honduras el equivalente al 12% de su Producto Interno Bruto. La pandemia se sumó a las desgracias de Honduras. El Producto Interno bruto cayó 9% en 2020, la inversión extranjera directa cayó 76% y el desempleo abierto ronda el 10%. Se calcula que solo entre 2019 y 2020, la pobreza aumentó de 59% a 74%. Encima de esos números dramáticos, la madre naturaleza también conspiró contra los hondureños. Las tormentas ETA e IOTA, que azotaron Centroamérica en noviembre de 2020, afectaron a más de 3.3 millones de hondureños, la tercera parte del país. La debacle económica, el deterioro social, el fracaso en la política, la violencia y la inseguridad imperante han acelerado el éxodo de hondureños a Estados Unidos. En el año 2000, se estimaba que había cerca de 340 mil hondureños en Estados Unidos. Ahora, hay casi un millón. En este contexto, el próximo domingo tendrá lugar la contienda presidencial que enfrenta a dos facciones, el celayismo y la continuidad del partido oficial. Las encuestas ubican a Xiomara Castro, esposa del expresidente Celaya, en el primer lugar de la intención de voto. Sus propuestas incluyen desde despenalizar el aborto, eliminar las zonas de empleo y desarrollo económico, la única política de atracción de inversión que tiene Honduras, además de proponer la nacionalización de hospitales privados en caso de crisis sanitaria. En segundo lugar, se encuentra Nazrias Fura, quien se ha desempeñado como alcalde de Tegucigalpa desde el 2013. Su candidatura básicamente representa la continuidad del proyecto político de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández. En un distante tercer lugar se encuentra el candidato Gianni Rosenthal, quien recién retornó a Honduras luego de cumplir una condena en Estados Unidos por delitos financieros. Analistas serios coinciden en que el panorama es poco esperanzador. Los candidatos representan el reciclaje de las recetas que durante los últimos 15 años convirtieron a Honduras en uno de los países más pobres, violentos y corruptos de América Latina y del mundo. A pesar de todo, el pueblo hondureño tiene la última palabra. Aunque las opciones en esta elección sean malas, lo que importa es que preserve la norma democrática y defienda su libertad. Y que, para la próxima, trabaje para tener mejores opciones.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: América Latina es esa región del planeta llena de luces, sombras, contradicciones y oportunidades perdidas. En el, del 2014 al 2019, esta parte del mundo ha vivido una de las crisis económicas más graves de los últimos ciento y pico de años y el deterioro económico ha generado una serie de problemas sociales que se hicieron mucho más graves eh, en el marco de una pandemia que ha devastado al mundo, en especial a la América Latina. En este contexto hemos tenido una serie de elecciones eh, para presidentes, congresos, ...en distintos países de América Latina y lo que nuestra parte del mundo está presentando es una serie de disfunciones, de amenazas y de problemas muy, muy graves que pueden de muchas maneras comprometer los próximos 20 años de esta parte del mundo. Esta semana tiene elecciones Honduras... Eh, la próxima semana será Chile el que se presenta a un proceso electoral. Y lo que estamos viendo es de que el resultado de esas elecciones, tanto en el hemisferio centroamericano como en el sur, pueden marcar lo que sigue el año entrante en Colombia en Brasil y en algún otro país de América Latina. Para discutir sobre estos temas, especialmente el caso de Honduras, tengo hoy con nosotros a Filip Chicola, director del Área Jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo, y a Edgar Ortiz, director del Área Jurídica. Bienvenidos a Razón de Estado, tanto ustedes como ustedes. Filip, eh, ¿quiénes son los que compiten por la presidencia y por el gobierno hondureño? Eh, ¿Cuál es su trayectoria y qué amenazas representa cada uno?
3: Bueno, Honduras básicamente de, de los últimos 120 años ha tenido un bipartidismo muy marcado, nacionales y liberales. Y en los últimos 20 años hay básicamente dos grandes movimientos. El celaísmo por un lado, eh, heredero del gobierno de Mel Zelaya, se recordarán por ahí a los años 2006-2009. Y por otro lado, digamos, el Partido Nacional que es conservador. Teniendo ese mapa ya podemos entender más fácil quiénes son los candidatos. Por un lado está el candidato Nasri Asfura, que él es el candidato del Partido Nacional. Él representa la continuidad del actual gobierno de Juan Orlando Hernández y en general, llamémosle, representa la continuidad del proyecto político que viene desde el 2010 en, en Honduras. Frente a él competirá Xiomara Castro. Xiomara Castro es la, eh, fue la primera dama de Mel Zelaya, el, recordemos el presidente hondureño que siempre coqueteó con el bloque bolivariano que fue desaforado por, la, por el Congreso hondureño por allá del 2009 por intentar una reelección eh, ilegal. Y entonces, ¿qué tenemos? Básicamente tenemos un regreso a las dinámicas del 2009-2010, uh -huh. porque tenemos al celaísmo uh -huh. tratando de regresar al poder vía Xiomara Castro con el Partido Libre y por otro lado está el Partido Nacional que ha sido, digamos, los conservadores. Honduras está partido en dos, está polarizado. Hay una tercera fuerza que es lo, eh, la dinastía de los Rosenthal, pero honestamente en las encuestas no tiene mayor tracción. O sea, aquí lo que estamos viendo es un país que todavía no ha sanado las heridas del 2009 del golpe de Estado y que al día de hoy sigue fracturado. Edgar,
1: América Latina, con muy contadas excepciones, eh, ha venido siendo bien gobernada, con, con responsabilidad y por estadistas. En general, lo que más se ve son eh, políticos improvisados o grupos políticos que buscan llegar al poder para cualquier cosa, menos para gobernar por los intereses de sus pueblos. Esto ha generado unos niveles enormes de, de disfunción, de incompetencia, de corrupción y especialmente un desencanto en la democracia en América Latina. Eh, ¿Cuáles son los escenarios para Honduras? ¿Cómo están las encuestas? ¿Y qué pasa si gana una o la otra opción? ¿Qué problemas representa cada uno?
4: Yo creo que la, la peor noticia para Honduras es que cualquiera de los dos ofrece un panorama complicado para el país. Eh, en primer lugar, porque la desconfianza en las instituciones es grande. Honduras es el país de América Latina, según Latinobarómetro, que menos apoya a la democracia es el país que peor parado quedó con la pandemia, uh -huh. es uno de los peores países catalogados en términos de Estado de Derecho y en términos de percepción de la corrupción. Entonces, todo ese clima de desconfianza le, le viene muy mal al país. Y, y en términos económicos, creo yo que se ve muy marcada la diferencia entre ambos candidatos. El, contuin, el continuismo de conservador del Partido Nacional, de alguna manera, tiene una visión económica que uno puede criticar o no, que son las sedes, las zonas especiales de desarrollo, y el modelo que propone, por otro lado, eh, Xiomara Castro es un modelo más parecido a los modelos chavistas que vemos uh -huh. en Sudamérica, que sí sería una ruptura importante uh -huh. en Honduras. ¿no? Ustedes hablan de estos dos
1: candidatos, pero ¿cuántos candidatos están corriendo en estas elecciones?
3: Eh, son, digamos, inscritos a la presidencia, hay nueve. Pero en términos prácticos, hay tres que aparecen en las encuestas, que son Castro en primer lugar, eh, Asfura en segundo lugar y, y luego una grada muy marcada con Yanni Rosenthal en tercer lugar.
1: Ya. Y los dos candidatos que más posibilidades tienen de pasar a segunda vuelta tienen a su alrededor esos proyectos políticos, gente que tenga la racionalidad política necesaria y suficiente para poder pues, articular eh, no solo un plan de gobierno, sino rescatar la estabilidad democrática en Honduras. Las circunstancias son terriblemente serias.
3: Yo soy muy pesimista. Y creo que la respuesta directa es no. Y, y se, puede, se puede ser tajante en la respuesta por la siguiente razón. Porque los dos proyectos políticos ya gobernaron en algún momento. Entonces, Omar Castro está rodeada en gran medida de personajes que acompañaron a Manuel Zelaya en gobierno, que otra vez implementaron políticas o intentaron implementar políticas cuasi chavistas, pero que al final dejaron una Honduras más débil institucionalmente, con menos capacidad de gestión pública. Pero por otro lado vemos al candidato del Partido Nacional, Asfura, es alcalde de Tegucigalpa, digamos, es funcionario actual, es parte del Partido Nacional que ha estado en el gobierno en los últimos 10, 12 años. Y también, como lo decía Edgar, pues el Partido Nacional, si bien tiene una agenda económica más promercado, en temas de gestión pública de Estado, los últimos 10 años Honduras ha retrocedido en los principales indicadores de democracia, Estado de Derecho, procesos administrativos, competitividad. Entonces, si al final estamos reciclando funcionarios de los últimos dos, tres gobiernos, pues ya. Yo no esperaría algo muy ya. distinto.
1: Ahora, ¿qué diferencias tiene Honduras en sus procesos político-electorales, en la oferta política que presenta la sociedad hondureña, con lo que estamos viendo en Perú, en Argentina, con la excepción de que eh, el expresidente Macri sí representa una propuesta seria para Argentina, pero hay otros bastante impresentables en los otros grupos políticos. Pero estamos viendo eh, la oferta en Colombia, que es Petro, otro personaje impresentable, financiado, por el narco y por el populista Grupo de Puebla, con China y Rusia un poco más detrás, pero presentes. O sea, en general América Latina eh, está viviendo una etapa muy convulsa, no solo en, en su pobre oferta política, en su situación económica, sino en el desencanto que hay con la política y la democracia. ¿A, a dónde puede llevar esto a América Latina y, y en qué es diferente Honduras a, a lo que yo estoy mencionando?
4: Yo no creo que sea tan distinto. Yo creo que el, el corolario general es que ante descontentos tan marcados de la población, siempre se busca un ¿no? O sea, un salvador que, que venga a cambiarlo todo, que, que puede ser de izquierda o de derecha. Eso es un poco la lotería en la que juegan los países. Y creo que eso estamos viendo en Honduras. La, la, la apuesta por Xiomara Castro es una apuesta por romper con el sistema, por una elección, digamos, de izquierdas. Pero también el discurso del oficialista es distinto al que tuvo en su momento Juan Orlando Hernández. Por ejemplo, es un discurso más conservador, más eh, enfocado en ley y orden, más enfocado en la familia y valores tradicionales de alguna forma reflejo de esa disfuncionalidad en América Latina. Uh -huh. Yo creo que eh, América Latina ha vivido un periodo muy convulso, muy complejo, y lamentablemente no ha existido una visión de país, una visión de refundación o de reforma institucional uh -huh. que le permita encontrar el rumbo. Entonces, mientras no encuentre ese equilibrio institucional necesario, que pasa obviamente por un proyecto uh -huh. político reformista, eh, me parece que vamos a seguir viendo lo mismo. ¿no? Eh, uh -huh. Grandes personajes, personalidades muy fuertes, que prometen cambios muy radicales y, ojo, quizás la parte difícil de este proceso es que puede llegar una persona muy encantadora y puede llegar a establecer un régimen personalista que en alguna medida puede llegar a, a, digamos, a comprometer la poca democracia que ha logrado construir la región. Filip, tenemos a AMLO en México,
1: un, un presidente digamos, muy pobre intelectualmente y muy disfuncional como hombre de Estado. Y, y al sur, pues tenemos a Argentina con, con los Fernández destruyendo la Argentina con un populismo eh, desbordado, una corrupción fuera de control. Eh, y son pues, dos de los, de los países, digamos, eh, 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 fundamentales para América Latina. Brasil va a estar el año entrante en elecciones con un posible retorno de Lula que le hizo mucho más daño al resto de América Latina que el daño que él pudo haber hecho en Brasil, con promover pues, esa cultura populista de extrema izquierda que tiene América Latina en las condiciones que hoy la vemos. Eh, la posibilidad de Petro en Colombia en mayo del año entrante es grande. ¿Dónde deja esto a América Latina
3: y qué pasa con una
1: región como la centroamericana?
3: Agrego una más y que es más preocupante, diría yo en términos de, del mensaje regional, Chile. Uh -huh. Sí, dependiendo de que pase Chile también en el, y, y no solo en las elecciones eh, inmediatas sino con el proceso de la constituyente básicamente Chile ha sido el bastión de estabilidad política, crecimiento económico digamos el, el referente de un modelo de más democracia y más libertad si Chile se pierde y Chile decide abandonar el modelo que tanto éxito les ha generado en los últimos 30 años América Latina perdería su referente de, 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 uh -huh. de, de libertad, de democracia y entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría las influencias de los Fernández, de AMLO, eh, lo que sea que construya Pedro Castillo en Perú, hay que ver qué pasa con Lula... Y entonces, ¿qué pasa? Se genera un efecto dominó, un efecto contagio. Yeah. Si un país cayó presa del populismo, es muy fácil que su vecino sí, y en que en las siguientes yeah. Pero elecciones... Pero el populismo tuvo éxito y, y lo
1: pudieron financiar porque fue la época en la que las materias primas estaban a unos niveles de precios en que les permitían a los gobiernos tener la liquidez para el engaño populista, eh, programas clientelares, eh, en fin, eh, eh, comprarse los procesos electorales y seguir ganando encima de que manipulaban las leyes leyes, los tribunales supremos electorales, en fin, todo lo que era la, la estructura electoral para poder mantenerse en el poder. Pero hoy estamos viendo tiempos diferentes. América Latina está muy deteriorada y, y ¿de dónde van a sacar el dinero para financiar eso? China ni Rusia se los van a dar.
4: Yo creo que el ejemplo de lo que… yo creo que el, el denominador común es el desgobierno y para mí el ejemplo perfecto es Pedro Castillo en Perú. O sea, Pedro Castillo nos lo miraba en campaña y decía «Perú va a ser en seis meses la Venezuela de Chávez». Pero ¿qué ocurre? Que el, que, el, que el señor no tiene ni siquiera mayorías parlamentarias, no tiene recursos, no tiene cómo gobernar y el resultado es un desgobierno. Tres jefes de gabinete en tres meses, eh, peleas con el Congreso. Uh -huh. Y eso no necesariamente, bueno, es mejor que una consolidación autoritaria, pero al, al mismo tiempo es un descontrol absoluto. Entonces me parece que vamos a ser una época complicada en la que va a ser difícil uh -huh. para cualquier gobernante consolidarse en el poder porque va, va a manejar fragmentaciones muy altas que no le permiten gobernar. Es que yo creo que más, a ver, yo creo
3: que hay dos grandes escenarios de qué de que puede pasar, digamos, con este retorno de la ola populista. El primer escenario es que entremos en un penduleo de populismos de izquierda y de, re, de y digamos, de pendulear hacia el otro extremo de reaccionarios de derecha. Y que pasemos en una polarización los siguientes 10, 15 años, cada 4 o 6 años, cambiando de uno a otro, de uno a otro. Ese es un escenario, dado que el populismo no va a poder comprar su estabilidad en el poder. Pero el segundo escenario, que es el que a mí más me preocupa en el largo plazo, es que veamos a más gobiernos o más regímenes copiar el caso nicaragüense, el ejemplo nicaragüense. Uh -huh. Porque cuando yo ya no puedo comprar las elecciones, ¿qué me queda? Alterar la competencia electoral, que es lo que ha hecho Ortega. O sea, básicamente lo que vimos en Nicaragua es, si yo ya no puedo comprar el apoyo uh -huh. popular, ¿Qué me queda? Yeah. Descalificar opositores, perseguir uh -huh. y alterar la elección por otra vía. Yeah. Ese me preocupa que sea el recurso al que alguno de estos regímenes tengan eh, terminan recurriendo ante la situación económica que van a enfrentar.
1: Tanques de pensamiento y analistas serios eh, eh, indican, eh, lo han hecho en esa tribuna y lo hacen en todas las otras que uno tiene acceso a ver que vienen años muy difíciles para América Latina. Y creo que ustedes están dando de alguna manera los ingredientes que van a construir ese escenario de complejidad, de problemas y de enormes desafíos. Entonces... Eh, ¿Dónde quedan los pueblos latinoamericanos y especialmente los ciudadanos que debieran estar presentes eh, tratando de minimizar el impacto de esta ola de, de, de políticos eh, y, de, y de grupos criminales eh, en la política para que no destrocen el presente de una generación y, y comprometan el futuro de la que viene?
4: Bueno, yo creo que lo único que queda es participación política. Definitivamente tienen que empezar uh -huh. a articular movimientos más técnicos, más visionarios, más profesionales. Uh -huh. Eso toma tiempo, eso es difícil y aprovechar las ventanas de oportunidad de participación. O sea, hay, hay algunas luces en, el, en, en este uh -huh. panorama. Por ejemplo, Guillermo Lazo, en Ecuador, se está intentando hacerlo, sí. creo que es un proyecto serio, es un proyecto formado, imitar un poco eso. No lo tiene fácil yeah. y sé que ha tenido problemas, pero yo creo que si no hay participación política, no hay articulación, las cosas no van a cambiar solas desde fuera. Ya. Yeah. Y la otra cosa que creo que es importante,
3: las élites latinoamericanas no tienen que entender que no pueden abandonar la política. Tienen que entender que no pueden divorciarse de las demandas legítimas de la ciudadanía. Porque cuando las demandas legítimas no son atendidas, se crea el caldo de cultivo para que estos charlatanes de uno u otro lado ganen elecciones. Entonces, no solo es articular los movimientos, es también entender las dinámicas económicas uh -huh. y sociales de un país en un determinado ya. momento e invertir uh -huh. en ello.
1: Las drásticas medidas que impuso Estados Unidos al gobierno nicaragüense, a la cantidad de funcionarios y sus familiares, con una serie de restricciones que van desde quitar visas hasta eh, pues un, una persecución financiera por, por manejos económicos muy cuestionables que podrían estar relacionados con corrupción y narcotráfico, eh, es una forma que está demostrando Washington de cómo puede perseguir estos niveles de distorsión y disfunción que se está viviendo en América Latina. Eh, ¿Sería esta, Edgar, una forma en la que Estados Unidos podría recuperar un poco el músculo que hace falta en el continente americano para rescatar un poco la, la cordura política?
4: Bueno, yo creo que lo tiene que demostrar con el caso nicaragüense porque ha sido el, el extremo al que de alguna forma ha llegado la región porque hay problemas en Guatemala, en Honduras, en el Salvador, es cierto pero Nicaragua ya llegó a otro nivel, se retira la OEA eh, yo creo que ya Estados Unidos planteó incluso la posibilidad de sancionar en términos comerciales a Nicaragua, uh -huh. es decir, la ley Renacer ya plantea incluso la suspensión del CAFTA. Yo creo que ellos están jugando su prestigio y su credibilidad en la región. No estoy seguro que la presión sea suficiente porque ya sabemos sí. que una alternativa es aislarse. Entonces, veremos si por el lado económico, por lo menos con la amenaza de, de una sanción económica, ellos logran recuperar la región. Pero me parece que se están jugando. Eh, su credibilidad sí. en los próximos 24 Bueno, se ha meses. al
1: extremo el caso del hermano del presidente hondureño que fue acusado y juzgado y está condenado en Estados Unidos a, una, a, una larga, a un largo número de años en, en la cárcel y es el hermano de un presidente. Eh, entonces realmente Washington o el sistema americano sí está dando golpes persiguiendo la corrupción, el narcotráfico pero es suficiente. Es que yo creo
3: que hay, hay un aprendizaje primero con Venezuela porque Venezuela, tristemente, Aparece que parece que ya no, tiene, ya no tiene retorno. o sea y, y en gran medida eso se dio porque Estados Unidos y los, y nunca generó una política más agresiva de sanciones cuando el régimen no había consolidado el 100% uh -huh. del poder. O sea, ¿Venezuela es la próxima Cuba de América Latina? Y, y yo creo que Venezuela ya es como la Cuba de los 90 en donde simplemente uh -huh. ya damos por sentado que el problema ya está y que no se puede hacer mucho. Nicaragua... Parece algo así como la Venezuela del 2009, 2012, cuando el régimen se estaba fortaleciendo. Uh -huh. Estados Unidos no actuó contra la Venezuela en ya. ese momento, está queriendo eh, actuar ya. ahorita. ¿Qué tan contagioso
1: puede ser ese fenómeno de Cuba, Venezuela, Nicaragua para otros países de América Latina, si, como en el caso de Honduras ahora, el caso chileno también, que llegue a ganar digamos, el candidato de izquierda en alianza con el Partido Comunista, con una constitución que va a ser un mamarracho según pinta, y luego Colombia con Petro, Lula de regreso en Brasil, etcétera, etcétera? ¿Qué
3: pinta esto para América para Latina? Para mí hay dos tipos de influencia. Por una, la influencia ideológica, que es lo que hablamos. El populismo de izquierdas viene de regreso uh -huh. y, y estamos viendo que cuál efecto dominó pareciera que viene uno tras otro, tras otro. ¿Y el factor
1: China-Rusia detrás de este esfuerzo en América Latina por
3: desmantelar las democracias republicanas? Porque al final China y Rusia lo que quieren son gobiernos menos afines a Washington y más afines a sus intereses. Y... Edgar, como abogado, ¿qué pasa entonces
1: con las leyes, con la certeza jurídica necesaria para la inversión y la creación de oportunidades de trabajo? ¿Qué pasa con el Estado de Derecho?
4: Yo creo que es bien simple. Hay un libro que se acaba de publicar que se llama Ruling by Cheating, o sea, gobernando haciendo trampa. Y creo que lo que están entendiendo estos personajes es que es muy fácil vestir de legalidad a un régimen donde hay instituciones muy débiles y creo que eso es lo que estamos transitando hacia un ya. legalismo abusivo, ¿no? Okay, ¿quién gana en Chile las elecciones? ¿La segunda vuelta? La segunda vuelta, Cast
1: o Boric. Y yo creo que va a ganar Boric. Ya, ¿quién yo gana en Honduras? Ya, en Honduras? En Honduras creo que gana Xiomara Sí, Yo también creo que ganaste, Omar. Bueno, de cualquier forma, eh, eh, América Latina pareciera que va a seguir siendo una región del planeta eh, con, con, con pocas luces, muchas sombras, eh, muchos problemas y también muchas oportunidades perdidas. Señores, muchas gracias. Sigamos eh, viendo esto de cerca. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado. Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Seguimos discutiendo sobre las próximas elecciones en Honduras que se van a celebrar este domingo 28 de noviembre. Y tenemos a dos jóvenes profesionales muy destacados. En primer lugar, nos acompaña Rafael Jerez. Nos acompaña desde Estados Unidos. Rafael es abogado de la Universidad Autónoma de Honduras y actualmente está estudiando un máster en Derecho en la Universidad de Texas en Austin. Y Juan Pablo Savillón, quien es politólogo de la Emory University, ubicada en Atlanta, Georgia, es fundador y director de Milenio, una organización cívica dedicada a darle voz a los jóvenes. Eh, Juan Pablo está actualmente en Honduras, pero labora en Estados Unidos. Eh, Rafael, Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Eh, Rafael, quisiera iniciar contigo. Estamos a pocas horas de que se dé este proceso electoral, un proceso electoral sumamente accidentado, eh, polémico. ¿Cuál es tu perspectiva? Eh, ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo en Honduras en estos momentos?
5: Hola, Paulo, un gusto saludarte. Gracias por, por la invitación y un placer siempre compartir con, con Juan Pablo. Bueno, el ambiente es de incertidumbre, y no solamente es eh, en estos días previos a la jornada electoral, sino desde que comenzó el ciclo electoral con las elecciones primarias. Recordemos que las elecciones primarias se celebraron en marzo de este año, todo en paralelo a un proceso de reforma electoral inconcluso, eh, tanto en términos legislativos como institucionales, y muchas reformas que dejaron heridas abiertas, ¿no? como el tema de la reelección o una segunda vuelta que al final no se materializó. Todo esto en paralelo a las fricciones que han ocurrido entre los partidos políticos y cómo eso se ha trasladado a las instituciones electorales que las autoridades son una representación directa de las tres fuerzas políticas mayoritarias. Entonces, todo esto abona a crear más incertidumbre, teniendo como precedente lo que ocurrió en el 2017, una crisis política electoral sin precedentes. Creo que lo, lo más reciente de eso fue el golpe de Estado de 2009. Y todo esto tiene como denominador como la reelección presidencial de alguna forma. ¿no? Entonces, esa es creo la característica transversal de incertidumbre y sobre todo porque en lo crucial del día de la jornada de elecciones del 28 de noviembre es la capacidad del Consejo Nacional Electoral de entregar el resultados preliminares a la ciudadanía. Claro que es importante que, lo, que los hondureños salgan a votar, creo que esa es la expectativa que tenemos todos pero indistintamente de eso también es el deber del Consejo Nacional Electoral de comenzar a transmitir, a transmitir resultados y de alguna manera mitigar esa incertidumbre y, y, de, y demostrar institucionalidad que va a ser importante sobre todo para los días posteriores hasta la declaratoria de elecciones y, y lo que esperamos sean resultados legítimos que reflejen la voluntad popular de los hondureños.
2: Juan Pablo, ¿coincides con ese análisis? ¿Qué más podemos agregar a lo ya dicho por Rafael?
6: No, eh, bueno, primero agradecerte por la invitación y nuevamente un placer compartir con mi amigo Rafael. Eh, yo coincido completamente, creo que la palabra cl clave eh, no solo de cara a unos días a las elecciones generales, sino que en el transcurso de todo este proceso electoral ha sido la incertidumbre. Eh, creo que en esta elección, este domingo, estará a prueba la capacidad estatal que tiene Honduras de garantizar elecciones libres, transparentes y confiablen, que entreguen o que le den la venida a un gobierno eh, que goce de legitimidad y confianza. Hemos demostrado que la legitimidad y la confianza en el gobierno no es, un tema, no es un tema teórico, ¿verdad?, de los libros de ciencias políticas, sino que es necesaria para gobernar cuando viene una pandemia, cuando vienen dos huracanes, eh, y en, en la cual es sumamente importante eh, que los ciudadanos... Eh, tengan la confianza y, y, y puedan seguir y colaborar eh, a, hasta cierto punto con el gobierno yo creo que eh, este domingo la expectativa es tal así como lo dijo Rafael que nosotros podamos recibir resultados eh, en, una, en una manera eh, rápida, la ley electoral establece que, que después de tres horas que se cierren las urnas se debería hacer un anuncio sobre resultados preliminares y esa es la expectativa que tenemos los hondureños, creo que el otro rol eh, eh, que vale la pena destacar es la participación juvenil vamos a, un cen a, a una elección con un censo eh, depurado que ha, que, que ha bajado el número del electorado eh, van a ir a votar están llamados a votar 5.1 millones de hondureños y 1.4 millones son jóvenes, es decir poco más del 20% eh, van a haber 800.000 800, nuevos votantes jóvenes que creo yo que van a definir eh, esta próxima elección.
2: Rafael, hay, según las encuestas hay dos punteros, eh, Xiomara Castro y Nasri Asfura. Eh, ¿cuál, ¿Qué representan cada uno de ellos para Honduras? ¿Ves que hay una diferencia en cuanto a los proyectos que cada uno está planteando para el país? ¿Cuál es tu análisis?
5: Bueno, eh, primero creo que hay que ser muy, muy sinceros y claros en que los dos son figuras tradicionales de la política, ¿no? Es decir, eh, Xiomara Castro, quizás eh, ella como candidata, no ha sido funcionaria pública, pero eh, ha formado parte del liderazgo del Partido Libre por lo menos en los últimos ocho o nueve años. Y eh, no podemos olvidar que fue primera dama de Honduras ya, ¿no? Y Narria Fura, pues ha estado en la arena política como diputado, como alcalde, ya dos veces alcalde. Entonces, son dos figuras muy reconocidas ya. Pero, a pesar de eso, eh, para ninguno de los dos creo que la elección se reduce a ellos. Claro, Xiomara Castro agarra fuerza desde que Salvador Nasralla se suma a su candidatura, pero no solo fue Nasralla, fueron muchos sectores que han respaldado la candidatura de Xiomara y por eso creo que... Por supuesto, sería histórico si ella asume la presidencia porque será la primera mujer en hacerlo, pero el gobierno de ella no se reduce solo a su figura, sino a una coalición que hay detrás de ella. ¿no? Y recordemos que el Partido Libre de que nace trae la bandera de una Asamblea Nacional Constituyente, pero creo que eso se mermó un poco, porque al ser una coalición hay una serie de acuerdos que suscribió el Partido Libre con el partido de Salvador Narrala para formar esa coalición con la que van a competir, entre los cuales, digamos, que tienen eh, el tema de combate a la corrupción y recuperación del Estado de Derecho como eje central de ese acuerdo político. Por otra parte, Narria Fura eh, hereda un gobierno prácticamente de 12 años del Partido Nacional y, sobre todo, bajo la sombra de eh, Juan Orlando Hernández. Entonces, Claro, Narria Fura realmente no tiene algo tan diferente a lo que ya hemos visto, porque es un partido con 12 años en el poder y por lo menos los temas que han tocado se han concentrado sobre todo en seguridad y defensa nacional, a pesar de que Honduras no es un estado en guerra, pero sí se han concentrado en la seguridad nacional, local, que más, más que todo ha sido la reducción de los índices de criminalidad. Entonces, diría realmente que la... la el concepto que define la competencia entre los dos es la posibilidad de que Honduras llegue a la alternancia en el poder de un partido opositor o la continuidad de un partido hegemónico como el Partido Nacional.
2: Juan Pablo, eh, se dice, y de hecho ha, entiendo que ha sido parte de la campaña, que Xiomara Castro representa una opción de izquierda radical eh, y que sería una continuación de lo que en su momento pretendió hacer Mel Zelaya. ¿Es así? ¿Cuál es tu interpretación?
6: Bueno, yo, yo creo que esa es una buena pregunta, ¿verdad? Y, y, y es una pregunta eh, in, incierta y, y creo que lo primero que hay que analizar es el contexto bajo las narrativas en las cuales está corriendo esta campaña política. Eh, yo no creo que, que la población hondureña está polarizada yo creo que los partidos políticos y la clase política se ha polarizado detrás de dos distintos discursos, ¿verdad? Eh, el Partido Nacional eh, ha sido acusado, representada como la extrema derecha y el Partido Libre se ha sido acusado o se ha representado como la, la extrema izquierda. Entonces, eh, hay un punto interesante que menciona, que menciona Rafa, eh, ¿verdad? Que esta nueva coalición que, que ha integrado el Partido Libre junto al Partido Salvador de Honduras, donde se sí han buscado eh, esos puntos medios que ellos proponen como eje central de su plan de gobernanza. Sin embargo, sí hay que, hay que, hay que validar ¿verdad? que eh, una Asamblea Nacional Constituyente o la refundación del Estado de Honduras ha sido un tema que ha abanderado el Partido Libre en los últimos años, que habrá que evaluar. En caso de que ellos lleguen al poder, si sí buscarán intentar hacerlo y bajo qué acuerdo político con las distintas fuerzas.
2: Ahora, Rafael, algunos eh, analistas han indicado que cualquiera gane este próximo domingo. Eh, Honduras podría verse en una crisis política profunda porque los candidatos perdedores eh, posiblemente no vayan a reconocer su derrota. Eh, no sería, entiendo la primera vez que esto ocurra, pero eh, ¿cuáles son los escenarios en caso pues, hayan eh, acusaciones graves de fraude electoral?
5: Bueno, es sin duda una, una posibilidad y, y lamento mucho que sea una posibilidad, ¿no? especialmente porque es parte de la cultura política del país. Dos cosas. Uno, que los candidatos no respetan la institucionalidad electoral, se declaran ganadores antes del tiempo y creo que por eso se hizo mucho hincapié en el tema de transmisión de resultados preliminares para esta elección. Y por otra, eh, el hecho de que ya las dos candidaturas, como lo menciona Juan Pablo, se han polarizado mucho. Entonces, incluso ya lo han dicho los, los dos eh, bandos, ¿no? que no van a aceptar un resultado adverso. Y aquí, para mí, hay dos factores importantes, porque esto probablemente va a suceder. Uno es el rol del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Para seguir con la actualización de resultados y tener la suficiente institucionalidad para declarar un, un resultado que realmente refleje lo que ocurrió en la Junta receptoras de Votos. Y por otra parte, la comunidad internacional. La comunidad internacional juega un rol importante, no solo a nivel de misiones de observación electoral, sino dando legitimidad a resultados, cuales quieran que sean los resultados. Eso de alguna manera puede mitigar un poco, pero sí creo que es un hecho que por lo menos a nivel de liderazgos políticos eh, sí se va a dar esa confrontación. ¿no? El riesgo es que se traslade de los liderazgos y de las fuerzas partidarias a la sociedad y ocurra lo que pasó en 2017, que fue una confrontación social que, según Naciones Unidas, dejó por lo menos 23 fallecidos. Tomemos en cuenta, y esto también lo, lo menciona Juan Pablo, el tema de violencia política hasta este momento. O sea, hasta esta fecha, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha registrado por lo menos 23 fallecidos en el marco del ciclo electoral sin contar la jornada electoral ni lo, la etapa postelectoral. Entonces, la violencia política ya es una realidad. Lo que puede hacer la jornada electoral es exacerbarla y por eso es que creo que el rol institucional es importante, no solo a nivel nacional, sino internacional también.
2: Y en esa línea, la OEA ya ha expresado su preocupación por los hechos de violencia que se han dado eh, en este contexto electoral. ¿Perciben ustedes que la violencia que se ha registrado en las últimas semanas o en los últimos meses ha sido mayor al que se ha registrado en procesos electorales anteriores. Juan
6: Pablo. Eh, pues sí, creo que, creo que históricamente eh, en, desde ¿verdad? La, la, la historia contemporánea de Honduras este ha sido eh, uno de los procesos más violentos. Yo creo que a, a, aquí hay que, hay que recalcar un, un tema vital para para evitar eh, que, que explote un, una crisis eh, o, o un episodio de inestabilidad política. Y yo creo que es que cada quien tiene que jugar su rol, ¿verdad? El Consejo Nacional Electoral, eh, que está conformado por representantes partidarios, ¿verdad? Que son, son funcionarios públicos, pero representan partidos políticos. Es decir, los órganos electorales están politizados en Honduras y eso es algo que no, que, que, que no se nos puede pasar por alto, ¿verdad? Entonces, la actitud, el profesionalismo y la comunicación que ellos demuestren a la hora de transmitir resultados eh, va, va a reflejarse en la sociedad. Si nosotros vemos un Consejo Nacional Electoral fuerte, profesional, eh, que, que tiene la convicción y la certidumbre detrás de los resultados, yo, yo creo que, y me sentiría optimista de que no vamos a ver eh, un, un, un episodio de violencia electoral, eh, sin embargo, aquí entramos al, al segundo actor, ¿verdad? Que son los líderes partidarios, ¿verdad? Aquí es donde los líderes partidarios tienen que jugar un rol eh, y, y, y llamar a, a, a sus simpatizantes a la paz y a la calma de sus emociones, porque en, entendemos que, 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 que las elecciones pueden causar. Eh, eh, este tipo de emociones que al final se transmiten en violencia electoral y, y ojalá que
2: así sea eh, Juan Pablo, ahora Rafael eh, algunos analistas plante, plantean que Honduras eh, tiene ciertas similitudes con Nicaragua, eh, sobre todo en el deterioro, deterioro de sus instituciones y de su democracia, ¿ven ustedes alguna similitud entre lo que está pasando en Honduras y lo que sucede en Nicaragua, eh, Rafael?
5: Sí, definitivamente eso es una realidad. De hecho, la proximidad entre los dos países, por ejemplo, en el eh, Democracy Index de The Economist Intelligence Unit es, es muy cercana, ¿no? Lo, para mí la diferencia hasta ahora es el grado de degradación del Estado de Derecho y el sistema democrático. Es decir, Honduras, si no revierte esta regresión, en unos años va a estar como Nicaragua. El, y por eso, por eso yo creo que el, el, el eje de alternancia en el poder puede ser determinante, porque si hay una victoria del Partido Nacional, eh, estaríamos hablando que para las próximas elecciones generales sería un partido nacional con 16 años en el poder, un número muy similar al que ya Ortega ha acumulado con este cuarto periodo que va a, a perseguir en este momento, y, y ya conocemos, y según expertos en la materia, incluso Hace poco estaba leyendo la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia cuando Uribe intentó reelegirse por segunda vez y es justo lo que ellos mencionan. Cuando un partido permanece demasiado tiempo en el poder, los contrapesos se eliminan y ahí es donde los rasgos autoritarios van surgiendo. Entonces creo que el destino de Honduras, si no revierte ese camino, puede ser Nicaragua. Y mucho más allá, Venezuela. Al final son países que se supone que son ideológicamente diferentes, pero la, el modelo de toma de decisiones ha sido muy similar.
2: Nos quedan tan solo 30 segundos y quisiera preguntarles a ambos, empezando contigo, eh, Rafael, ¿cuáles son tus proyecciones? ¿Quién crees que gana el próximo domingo?
5: Bueno, yo lo que quiero es que la gente salga a votar. Realmente eso es el anhelo que tengo, que los hondureños salgan a votar, que gane quien tenga esa confianza de los hondureños y que se respete esa voluntad popular. Perfecto. Porque mi deseo es que se reconstruya la democracia en Honduras.
6: ¿Juan Pablo? De acuerdo. Yo no, no me atrevo a, a, a darte una proyección. Creo que podría ser una elección muy cerrada. Lo importante es que el electorado acuda a las urnas y sobre todo que el Consejo Nacional Electoral eh, garantice la, esa, la, esa transparencia y certidumbre en los resultados eh, y la voz del pueblo
2: Bueno, muchísimas gracias por su análisis los vamos a estar molestando en algunas semanas para ver cuál fue ese resultado de estas elecciones y qué podemos proyectar para Honduras de acuerdo a esos resultados así que muchísimas gracias Rafael Juan Pablo, a ustedes en casa, muchas gracias nos vemos la próxima semana
0: son de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo